0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich
1: willkommen zurück zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. Hallo und schönen guten Tag. Heute live und in Farbe. <lacht> Wie immer. Wie immer, ja. Ich hoffe, ihr könnt uns gut äh, gut sehen. Genau, <lacht>
0: dieses neue, neue Format da mit dem Farbfernsehen in Kombination mit dem Podcast. Schauen wir mal, ob das was wird. Nee, herzlich willkommen. Das Einzige, was diese Woche anders ist im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben, ist, dass wir in Summe bisher immer vier Schlüsselbeine hatten. Jetzt haben wir noch drei und eins Oder davon... Fünf. Oder fünf, weil das eine in zwei Teile gesprungen ist. Ja, Du bist ein bisschen schief, sitzt du mir gerade gegenüber. Was ist passiert?
1: Ich bin, bin etwas schief, ja, und mein Arm <lacht> befindet sich in der Schlaufe hier. Ich hatte einen ganz leichten Sturz auf dem Fahrrad, beziehungsweise ich war nicht mehr auf dem Fahrrad, sondern ich war auf dem Boden, als der Sturz passiert ist dann. <lacht> Zum Glück nicht mit meinem Gesicht gebremst, sondern nur mit meiner Schulter. Ja, du nix schon so, ja, ja, gut. Gut. ja klar, ja, ganz ganz entspannt. Ja und dann äh, tat das tat das ein bisschen weh, ne? Und äh, ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, äh, beziehungsweise erstmal noch nicht. Ich bin erstmal nach Hause und äh, da waren dann noch äh, ein zwei äh, Kumpels dabei und die meinten dann so: Hey, Jannik, bei dir am Hals ist ein ziemliches Ei. Das sieht irgendwie komisch aus, da wo die Eier ja. eigentlich nicht hingehören. Ja, genau. <lacht> Und ja, es tat auch ein bisschen weh, muss ich sagen. <lacht> ja, dann bin ich ins Krankenhaus und äh, da sagte der Arzt direkt zu mir, äh, ach ja genau, und mein, mein Kumpel, der hat mir dann, weil das irgendwie hat, wenn ich den Arm runter äh, hab, runterhängen lassen, hat er mir so eine, so eine Schlaufe gebastelt mit so einem ähm, Verband einfach. Aber genau um die falsche Seite, also ich habe das an, an der rechten Seite und der hat mir diese Schlaufe genau über die rechte Schulter gebunden, also genau darüber so. ne <lacht> Und ich, <lacht> da gehe ich ins Krankenhaus und dann steht dann so der Arzt da und noch eine Assistenzärztin steht dann da und dann sagt er zu ihr, ja, ja und und, was was denkst du? Und sie so, hm, ja, der so, ja, äh, hier, machen wir den Verband ein bisschen weg, da habe ich den ein bisschen weggemacht, dann sagt er so, ja, der Verband, der liegt ja genau über dem Bruch. Und er, also er hat noch gar nichts gecheckt vorher so, ne? Er liegt ja genau über dem Bruch und fängt an zu lachen, sagte so, Junge tut dir das nicht weh? Der Verband liegt ja genau über deinen, über deinen Bruch und wusste direkt halt, dass es ein Schlüsselbeinbruch ist, ne? Und er hat dann ein bisschen gelacht. Er fand das ganz witzig, dass wir diesen Verband genau über den Schlüssel Schlüsselbeinbruch einfach gelegt haben. Das war am, heute ist war heute am Donnerstag, das war am, am Dienstag, war ich im Krankenhaus und äh, morgen werde ich operiert dann. Ähm, ich habe zum Glück nicht so starke Schmerzen. Weshalb das aushaltbar ist. Ja, jetzt haben wir in der letzten Podcast-Folge, ich habe mir die heute nochmal angehört. Klar. Haben wir besprochen. Klar, Natürlich. ich höre jeden Tag an. Ja. Ich höre mich so gerne selbst <lacht> zum Einschlafen. Haben wir ja besprochen, dass wir den Märzplan bekommen. Und ich glaube, zwei Tage, nachdem wir die, die Folge aufgenommen haben, haben wir dann den Märzplan bekommen. Und ich habe mich super gefreut, dass ich im März wieder fliegen darf. Äh, total geil. Und das hat sich jetzt dann auch wieder erledigt. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Du hast frei wahrscheinlich immer. Ich habe natürlich ich frei, oder?
0: genau. Natürlich. Also okay. ich bin ja, ich bin ja komplett raus, wie gesagt, seit Anfang September. <lacht> äh, meine letzte Landung war auf Mallorca. Das weiß Aber ich noch. Aber bist
1: du da selbst gelandet oder, oder saßt du nee, in da bin ich, da mit bin rum. ich selber gelandet. <lacht> okay,
0: ja. Äh, du wolltest ja eigentlich in Urlaub fahren, das ging ja jetzt auch nicht <lacht> wegen deiner Schüssel.
1: <Schule>. <lacht> Ja, es ist schön. Also ich das Leben wollte ist,
0: Das Leben ist nicht dasselbe, mit einem Schlüsselbein weniger. Ja, so genau. Merkst du gerade. Äh,
1: vor allem haben wir auch gelesen, ich weiß nicht, ich habe den Arzt jetzt äh, nicht gefragt, aber wir haben gelesen, dass 90% Prozent der Schlüsselbeinbrüche ohne OP ja. verheilen können, weil das dann gerade Bruch ist, da muss man nichts machen. Oh, da bin ich wohl unter den 10%. <lacht> es ist ein Splitterbruch und der Knochen steht übereinander. Das ist so geil. Oh, ja. <lacht> oh. <lacht> Kommt alles zusammen. Genau, ich werde morgen operiert und bin dann äh, drei, zwei, zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Ja, und werde dann im März auf gar keinen Fall fliegen können. Mhm. Ich habe die, die Firma schon angerufen und äh, hatte bis jetzt erstmal zwei Wochen Krankschreibung äh, bekommen. Da, da haben sie aber dann direkt am Telefon gesagt, ja, okay, dann schreiben wir jetzt mal bis Ende März auf jeden Fall schon mal, äh, schreiben wir dich schon mal krank. Ja, das wird dann sehr wahrscheinlich bei mir auch, ich, ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht äh, mit meinem Fliegerarzt gesprochen. Ich schätze mal sechs bis zwölf Wochen wird es dauern, wo ich nicht fliegen kann. Danach mhm. äh, ist ja ähnlich wie bei Corona, wo wir nicht fliegen, wie das bei dir auch sein wird, du warst so lange raus, dass du noch mal in den Simulator musst, bevor du wieder richtig fliegen kannst. Das wird bei mir dann auch so sein, dass meine Lizenz dadurch jetzt abläuft und ich nochmal einen Simulator muss. Generell ist ja so, sorry, jetzt quatsche ich hier die ganze Zeit. Ja, alles gut. Ganz am Anfang, als wir, bevor wir angefangen haben, hatten wir so eine umfangreiche medizinische Untersuchung, bei der alles getestet wurde. Bevor wir mit der
0: Ausbildung angefangen haben.
1: Bevor wir genau, mit der Ausbildung ja. angefangen ja. haben, genau. Und auch nochmal, bevor wir mit dem Job angefangen haben, das war, wobei, nee, bevor wir mit der Ausbildung angefangen haben, das war dieser sehr, sehr umfangreiche Test. Da ging es sogar zwei Tage? Nee, ein Tag.
0: Zwei sieben mehr, nicht gesagt.
1: Also es war sehr, 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 sehr viel. Da wurde alles getestet. Und jedes Jahr müssen wir nochmal das Medical auffrischen. Heißt, es wird jedes Jahr nochmal geschaut, sind wir denn gesund? Es wird nochmal Blut abgenommen. Es wird einzelne Tests werden nochmal gemacht. Das ist dann nicht mehr ganz so umfangreich, aber jedes Jahr äh, wird nochmal geschaut, sind wir fit, können wir fliegen, äh, besteht halt die Gefahr, dass wir während irgendeinem Flug halt krank werden oder dass irgendwas passiert. Jetzt, da ich halt diesen buch habe, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber das wollte ich dann, wenn ich es gleich noch schaffe, heute noch machen, muss ich meinen äh, Arzt anrufen. Das ist ein Arzt, der hat dann nochmal eine spezielle Ausbildung und der darf dann Medical Class A Abnehmen, den werde ich nochmal anrufen müssen und der wird dann meine, mein Medical einfrieren beziehungsweise ich weiß nicht ganz genau, wie das ist, ob das einfriert oder ob es, ob es sozusagen sogar weggenommen wird, dass ich kein Medical mehr habe in der Zeit. Es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt in der Zeit dann kein Medical habe, dann werde ich wenn mein Hausarzt mir sagt, ja es passt wieder, du kannst den Arm wieder vollkommen belasten werde ich nochmal zu dem Arzt zu meinem Fliegerarzt gehen müssen und der wird das auch nochmal kontrollieren und wenn auch wirklich alles verheilt ist und ich den Arm wieder vollkommen belasten kann, dann wird ihr mir das Medical wieder zurückgeben und das Okay geben, das gibt er dann an das Luftfahrtbundesamt weiter, dann bin ich wieder einsatzfähig. Das ist bei uns alles immer ein bisschen umständlicher als in den meisten normalen Bürojobs.
0: Genau, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir immer die Lizenz aufrechterhalten müssen, dass wir da immer regelmäßig ins Training gehen und zu diesen ganzen Bescheinigungen, dass man eben fliegen darf, da gehört dieses Medical genauso dazu, wie diese fliegerische Fertigkeiten, die wir immer vorweisen müssen. Also, dass man gesund ist, muss man genauso mitbringen, wie eben zum Beispiel auch alle fünf Jahre Englischprüfung müssen wir auch noch machen und dann eben diese medizinische Untersuchung, also, es muss alles immer Aktuell sein, alles immer nachgewiesen werden. Und ja, wenn man eins davon eben nicht hat, dann darf man so lange nicht fliegen, bis man es wieder hat. Oder im schlimmsten Fall kriegt man es nicht mehr wieder, weil man, keine Ahnung, weil man wirklich sich schlimm verletzt und fluguntauglich wird. Und das ist natürlich der Worst Case. Und jetzt, wie wir es gesagt haben, du musst es jetzt abgeben oder einfrieren, pausieren, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Status so, dass du nicht arbeiten gehen kannst.
1: Genau. Ich äh, werde in nächster Zeit oh Wunder zu Hause rumsitzen <lacht> und nicht arbeiten gehen können. Ja, es ist sehr, sehr schade. Ich habe mich wirklich, wirklich mal, nochmal gefreut, äh, fliegen zu dürfen. Ja,
0: aber kennst dich ja, da kennst du dich ja eh aus mit Nichtfliegen und okay. Nicht fliegen.
1: Nicht fliegen, da, da bin ich ziemlich gut drin, ja, absolut. <lacht> ich bin auch genau. <lacht> ich bin ein sehr, gut, sehr guter Pilot, der sehr gut nichts machen kann. Also es
0: ist wirklich, es ist wirklich krass, so wie sich das gewandelt hat. Ich habe ja schon mal kurz erzählt, dass ich jetzt gerade so ehrenamtlich da bei diesen ganzen Impfsachen so ein bisschen mithelfe. Also so verschiedenste äh, Sachen da mache. Ist auch alles ein bisschen chaotisch, weil es natürlich aus dem Boden gestampft wurde. Also am einen Tag bist du Helfer, Betreuer, äh, schiebst du die Leute im Rollstuhl von A nach B. Am nächsten Tag äh, sitzt du da irgendwie bei der Begrüßung da beim Check-in, wo die Leute dann kommen mit dem Ausweis und sagen, ja, ich habe hier jetzt einen Termin und ich bin der und der und dann haben die einen haben das vergessen, dann musst du wieder Masken holen, suchen, Formulare ausfüllen, manchmal da Anrufe entgegennehmen und so. Also es ist wirklich ganz witzig so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mal so angefangen habe zu arbeiten, dachte, cool, jetzt bist du Pilot. Könnte jetzt schlimmer sein, ich meine, könnte immer noch schlimmer sein, keine Frage, aber dass man jetzt so wieder sich völlig umorientiert, ja, es sind äh, verrückte Zeiten. Aber das ist echt lustig da bei diesen, bei diesen Impfsachen. Also es sind ja aktuell noch sehr viel oder fast ausschließlich alte Leute, vereinzelt immer mal wieder Ärzte, Mediziner, und Leute so aus dem öffentlichen Bereich, also Polizisten, Feuerwehrleute, Pfleger und sowas. Mhm. Und die alten Leute sind wirklich so witzig teilweise. Also, weiß ich nicht, so das AstraZeneca hat so ein Imageproblem, dann kommen die da und dann, ja, welchen Impfstoff kriege ich? Und dann, ja, sie sind über 65, sie bekommen eh den, den BioNTech oder modernen Impfstoff. Ja, mhm. gut. Und, äh, den anderen will ich auch nicht, dann wäre ich wieder heimgefahren. Und so, die, die <lacht> denken wirklich, dass die dann da tot umfallen. Okay. Ist witzig, so mit den, auch wenn die ja, die geben einem so ein gutes Gefühl, habe ich ja eh schon mal erzählt, dass sie dann ja. so, die sind so ganz, ganz dankbar und die sind wirklich mit so Kleinigkeiten zufrieden, wenn du da ein bisschen freundlich zu denen bist und denen da die Aufregung nimmst, das ist für die das Größte. Mhm. Ja, crazy, crazy times. Auf
1: jeden Fall. Ich habe äh, auch, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe mich bei Lieferando beworben. Als Fahrrad, das ist so geil. Also wirklich, ich habe mich da beworben, hatte auch dieses Online-Onboarding und sowas. Also 450-Euro-Job ja. natürlich. Ja. Ich hatte da Bock drauf, weil ich fahre super gerne Fahrrad. Ich hoffe, jetzt habe ich keine... Du kannst ich, ich, auch richtig Ich kann es auch super gut, ja, auf jeden Fall. Wie man sieht, vielleicht entwickle ich jetzt eine Fahrradphobie. Aber ich fahre super gerne Fahrrad, auch hier in der Stadt, hier in Köln und habe mich jetzt äh, als 450 Job habe ich mich als Lieferando Fahrer beworben. Die haben mich auch angenommen und ich sollte am Dienstag sollte ich unterschreiben. Ja, und dann, dann, dann habe ich den das äh, ist ganz komisch, irgendwie läuft das alles per per WhatsApp oder per SMS, Und dann habe ich den SMS geschrieben und habe geschrieben, ja, äh, könnte ich mal mit euch telefonieren? Ich habe äh, Probleme, <lacht> es gibt Probleme bei meiner Vertragsunterzeichnung so. Dann, ich kann den Stift nicht <lacht> halten. Ja, dann haben sie gesagt, nee, nee, schreib uns gerne, was ist denn los? habe ich geschrieben ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. <lacht> 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 dann haben sie gesagt, ja, das ist natürlich blöd. Dann kannst du dich danach nochmal oh. neu bewerben. Ja gut, das sehr gut. Ist halt jetzt so. <lacht> ja wunderbar. Oh, ja cool. Hier was, was mir eben noch, was mir eben noch eingefallen ist zum zum Thema Medical. Zwei Sachen. Ja. Äh, eine Sache wurde ich jetzt schon tausendmal gefragt, beziehungsweise wurde mir gesagt, es gibt ja immer äh, Leute, die du das erstmal triffst, die dann sagen so, ja was machst du, ja, ich bin Pilot. Oh ja, krass, Pilot, das wollte ich auch immer werden, aber ich habe äh, 1,2 Dioptrien, ich kann kein Pilot werden, deswegen habe ich das nie gemacht, habe mich nie beworben. Ja, das stimmt halt einfach nicht. Fake News. Man darf man darf bis zu fünf Dioptrien haben. Genau. Mhm. Eine andere Sache, hattest du vor kurzem mal ein Medical? Ja, im Oktober. Hast du da auch diesen, ähm, ich hatte im Dezember, glaube ich, mit ich habe so einen Zettel bekommen, wo ich äh, Fragen beantworten musste. Und zwar waren das so psychische Fragen, also so, äh, wie es mir, wie man eine psychische Verfassung ist. Ja. Hast du das auch ausge Das war das erste Mal, dass ich das machen musste. Ja. Ähm, und zwar hat das ja, denke ich mal, oder gehe ich schwer von aus, mit diesem Germings-Unfall zu tun. Mhm. Und seitdem wurden da ein paar Sachen geändert und ein paar Sachen strenger äh, gemacht. Und zwar war da so ein Zettel, so ein DIN-A4-Zettel, ich glaube sogar beidseitig, wo man so ein paar Fragen beantworten musste. so ja mhm. musste sagen, ich fand das etwas schwierig. Da, wie geht es dir psychisch? Also geht es dir gut? Ja, ja. so ganz offene Fragen. Äh, ja, ne? also so, schläfst du nachts? Haben sie oft beruflichen Stress? Ja, genau. Das ist ja, ja mega
0: subjektiv alles so, gell?
1: Voll, absolut. Ja. Das, das waren so Fragen, wo ich mir dachte, hey, ganz ehrlich, also da kann man das schon irgendwie mehr machen und äh, es ist ja glaube ich generell überall auf, auf in Deutschland äh, auch in vor allem in westlichen Ländern und sowas diese ganzen Burnout-Raten und so die sind ja gestiegen weil der berufliche Stress und sowas angestiegen mhm. ist und es haben mehr Leute äh, psychische Probleme auch und sowas dazu sagen ja wir machen jetzt hier so eine vier Dina vier Seite mit äh, ja nein Fragen <lacht> äh, wo man im Endeffekt äh, sorry dass äh, selbst wenn jetzt irgendjemand psychische Probleme hat der schreibt dann ja nicht äh, die, weißt du, wie ich meine? Also bitte macht helf, das, ja, bitte helfen
0: Sie mir. Sondern der sagt ja, nee, es ist alles okay. Ja.
1: ja, das 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 fand ich irgendwie ein bisschen schade, ein bisschen schwach. Sorry, ich möchte es jetzt nicht so, zu breit treten auch. Wir sind ja keine Psychologen und sonst was. Aber ja. ich ich finde, wie wie bei allen, ähm, da gibt es ja andere Probleme auch, da sollte man das eher in eine andere Richtung machen. Und zwar den Leuten halt Helfen, also mehr mehr Hilfe anbieten, schauen, dass man ja. dass man das halt nicht zu streng macht, sage ich mal. Weißt du, ich meine, also wenn jemand psychologische Probleme hat dem zu sagen, pass auf, du kannst hier und hier hinkommen und äh, dann verlierst ja. du nicht deinen Job, sondern äh, dann wird dir geholfen. Und äh, wenn es dir wieder besser geht nach einem Jahr, dann äh, kannst du auch wieder fliegen. dann äh, Genauso bei anderen Jobs. Also jetzt nicht nur bei Piloten ja. halt, ne, auch auch bei anderen. Mhm. Äh, ich habe das jetzt schon mal gehört von von Polizisten zum Beispiel, dass da auch ganz, ganz äh, krass ist, wenn die psychologische Probleme haben, äh, dass viele da nicht äh, sich Hilfe holen, weil mhm. äh, die Angst haben, ihren Job zu verlieren und sowas. Ne? Dass in die Richtung ja was gemacht worden werden sollte wie gesagt, wir sind keine Psychologen, keine Ahnung, ich möchte das jetzt, jetzt nicht breit aber ich hatte die, diesen Zettel hatte ich gerade im Kopf und dachte mir so, also ich fand das komisch, fand das irgendwie wir auch
0: ein bisschen ja, dürftig umgesetzt, sagen wir jetzt mal, also vielleicht ergibt sich dann, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt gesagt, wir machen das jedes Jahr, wenn man dann vielleicht den fünften Zettel oder den zehnten Zettel abgegeben hat, vielleicht lässt sich dann eine Tendenz so erkennen, weißt du, wie ich meine, also mm -hmm. vielleicht kann man dann so ein großes Bild äh, auch vielleicht irgendwie Deutschland oder europaweit feststellen, dass, weiß ich nicht, immer mehr Piloten sagen, sie leiden unter psychischen Problemen oder sie fühlen sich äh, in der Arbeit unter Druck gesetzt. Vielleicht ergibt sich dann so ein großes Bild, das weiß ich jetzt nicht. Für mich persönlich hat es auch so ein bisschen naja, also ich fand die Fragen sehr subjektiv und weiß jetzt noch nicht so richtig, in welche Richtung das mal gehen soll oder ob das jetzt so ein bisschen Aktionismus ist und man sagt, ja gut, irgendwas müssen wir machen. Und das war halt ein schnelles, ja. sichtbares Ergebnis. Genau. Ja. Also
1: äh, uns beiden geht's super. <lacht> da muss man ja immer äh, aufpassen, äh, was, was man da sagt. Nein, nein, ich fand nur diesen Zettel, fand ich äh, etwas weird. Darauf wollte ich nur noch ja, mal zu sprechen ja, kommen. Stimmt, <lacht>
0: genau. Weil generell, äh, wir wollten eigentlich, wir haben uns ja in unserem Vorgespräch, nenne ich es jetzt mal, wollten wir eigentlich ganz woanders hin, aber jetzt sind wir gerade beim Thema. Und so generell ist ja diese Fehlerkultur bei uns sehr gut. Also generell in der Fliegerei ist es ja, mhm. wenn Fehler passieren wird das ja alles in der Regel anonymisiert aufgearbeitet, sage ich jetzt mal, bei westlichen, seriösen Airlines. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber so ist es. Und eigentlich jeder Fehler, der passiert auf der Welt, wird allen zugänglich gemacht und anonymisiert bearbeitet, sodass aus diesen Fehlern, die gemacht wurden, eigentlich alle lernen können. Und das ist ja eigentlich mega gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel in der Medizin ist. Ich schätze mal ähnlich, dass wenn man da bei zum Beispiel einer Herz-OP feststellt, oh, die, was weiß ich, also ich bin überhaupt kein Mediziner und stelle mir das jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach vor, aber wenn man das Herz dann wieder zunäht oder den Schnitt wieder zunäht und Faden XY nimmt anstatt diesen Faden, dann ist die Heilung schneller oder sowas. Und das, ich, ich weiß nicht, ob es da auch so ein, so ein Pool gibt, auf den alle zugreifen können und wie das dann für, für uns der Fall ist, allen weitergegeben wird, ob Mediziner sowas auch sehen, weiß ich nicht. Bei uns ist es jedenfalls so, dass wenn irgendwo Fehler passieren, die anonymisiert aufgearbeitet werden ähm, und dann Firmen- und länderübergreifend Fehlersuche betrieben wird und dann eine Lösung, die für alle umsetzbar ist, eingeführt wird. Und das finde ich eigentlich mega gut, also so, dass alle aus den Fehlern von allen so ein bisschen lernen, ohne dass man direkt, äh, direkt Angst haben muss, dass das Konsequenzen für einen persönlich hat. Ja, Das ist ja eigentlich schon ziemlich vorbildlich so.
1: Absolut. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und da freue ich mich auch sehr drüber und fühle mich total wohl ähm, generell in Deutschland. Ich glaube, das ist auch in, in Amerika sehr stark so gelebt. Und äh, normalerweise steht die Firma dahinter uns. Das habe ich bei allen Unternehmen äh, bisher so kennengelernt, in der Fliegerei, bei denen ich gearbeitet habe. Und Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass äh, man sozusagen offen mit Fehlern umgeht. Das heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hm. fällt es mir viel, viel einfacher, auch diesen Fehler einzugestehen. Dann gehe ich halt äh, hin zu meinem Unternehmen und sage so, passt auf, das, das ist mir passiert. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Mist gebaut und dann ist das okay. Und dann wird das halt aufgearbeitet und dann schaut man, wie man das das nächste Mal besser machen kann. Und wie diese Fehler nicht mehr passieren. Es ist ja so ein Ding wie, ich glaube auch in, in der Erziehung hat man ja früher mit Strafe gearbeitet. Ne? Irgendwie die Kinder haben Mist gebaut, dann werden sie jetzt äh, verkloppt. Ja. da gibt's wird der, wird der Gürtel ausgepackt und mal dreimal auf den Po geschlagen <lacht> oder so und heutzutage ähm, versucht man da eher mit gut mit Lob zu arbeiten das jetzt nicht unbedingt aber man, man schaut halt, okay jetzt haben sie Mist gemacht äh, und da wird mit dem Kind gesprochen wie können wir das nächste Mal besser machen halt ne wie, ja das ist halt ja. generell bei, im Job ist es viel viel besser wenn man äh, so arbeitet mit einer offenen Fehlerkultur genau und man schafft natürlich auch diesen Anreiz dass man es nicht also erstens kann
0: man es ja nicht vertuschen, wie jetzt zum Beispiel ein Kind, also wenn jetzt ein Kind, weiß ich nicht, äh, missbaut, sage ich mal, kann man das ja irgendwie vertuschen oder sich da rauslügen oder so. Das geht ja bei uns gar nicht. Also das kommt ja auch noch dazu, dass man wirklich auch proaktiv dann sagen sollte, pass auf, hier ist das irgendwie ähm, schlecht gelaufen, das sollte eigentlich so und so laufen und wir haben das aber aus den Augen verloren oder den Parameter nicht gecheckt oder so. Und dann beguckt man sich eben auf Fehler und Ursachensuche. Und gleichzeitig kann man es ja nicht verheimlichen, weil ja alles auch aufgezeichnet wird. Also was wir reden im Cockpit wird aufgezeichnet, wann wir das Fahrwerk einfahren, wann wir es ausfahren, wann wir äh, wie viel Schub geben, welche Landeklappenstellung wir gerade haben. Das wird ja ist ja alles erfasst. Also man kann ja ganz genau hinterher sehen, äh, da und da habt ihr die Landeklappen ausgefahren, da und da habt ihr das Fahrwerk ausgefahren. Du hattest doch mal dieses schöne, wo hinterher so eine ganz, krasse 3D-Simulation dann möglich war, wo ihr das von außen dann nochmal anschauen konntet, was passiert genau, ist, wo der Wind so Wind stark war.
1: Windscherung, Windscherung, ähm, bei einem Gewitter, da war das halt so, dass die, die Winde die Richtung ganz schnell geändert haben. Also je tiefer man kommt, desto, also wir sind halt gesunken, wir waren im Landeanflug und während des Landeanflugs zum Beispiel kam der Wind die ganze Zeit von hinten mit, mit 20 Knoten oder was und von jetzt auf gleich sind wir halt, äh, indem wir tiefer geflogen sind, auf einmal kam der Wind auf einmal von vorne eine Windscherung. Das kann halt dann passieren, wenn du eine, wenn du eine ganz starke Windscherung hast, dass du dann halt viel schneller sinkst, viel langsamer wirst, viel schneller wirst. Da gibt es halt verschiedene Konstellationen, verschiedene Probleme, die da auftreten können. Und wir wollten dann einen Go-Round fliegen, also durchstarten. Haben dann Schub gegeben, vollen Schub und sind trotzdem erstmal weiter gesunken. Das ist ja unglaublich gefährlich. Wir waren zum Glück noch weit genug über dem Boden. Sind trotzdem noch, ich Krass. glaube, 100 Meter gesunken, obwohl wir vollen Schub gegeben haben. Wir sind dann auch da rausgekommen aus der Situation. Das war auch alles in Ordnung, aber ja, es ist dann schon stressig. Und die Situation haben wir dann gemeldet, dem, dem Unternehmen gemeldet. Das war jetzt kein Fehler, den wir selber gemacht haben, weil das konnte man nicht wissen. Wird dann analysiert, dann wird daraus, äh, wurde dann da so ein 3D-Modell sogar gemacht mit den Instrumenten, äh, mit dem Flieger so, den man dann da gesehen hat und äh, wurde dann da aufge aufgearbeitet und mit uns darüber gesprochen, wir konnten uns das anschauen, äh, wir haben darüber geredet, hey, was, was hätten wir vielleicht besser machen können, wie hätten wir besser reagieren können und so, das war schon super, super cool. Ähm, da hat man sehr viel daraus gelernt. So das ist es schon ganz ja. nice.
0: Ja, cool. So, jetzt habe ich schon gesagt, wir wollten eigentlich ganz woanders hin. Wir, eigentlich, eigentlich wollten wir ja ein bisschen das Fernweh mal wieder stillen und raus aus diesem Corona-Alltag hier und aus dieser Langeweile-Eintönigkeit. Und letztes Mal hast du von Aman erzählt. Extrem ausführlich. Also ich habe mich ja gefühlt, als wenn, ich, als wenn ich selber schon mal da gewesen wäre. Und nee, diesmal ähm, wollte ich mal ein bisschen was über Kambodscha erzählen. Ähm, ich habe... Irgendwie jetzt vor kurzem wieder drü was drüber gelesen und dachte mir, boah, das war schon ziemlich beeindruckend, als ich da war. Und ich war 2018, war ich in Kambodscha, genau, mit zwei Kollegen, äh, auch beide Piloten und äh, unglaubliches Land. Also erstmal so Südostasien für Kenner oder für Fans sowieso mega cool, so, sage ich mal, so der Einstieg äh, so zum Backpacking, also Thailand ist ja, ist ja jetzt nicht mehr so richtig ein Abenteuer, wenn man da hinfliegt. Das ist ja, wird sich auch um einen gekümmert. Die meisten sprechen Englisch oder teilweise sogar Deutsch. So die ganze Gegend da unten ist relativ ähnlich. Ich sage jetzt mal Vietnam, Kambodscha, Thailand. Ähm, ist alles ziemlich gut äh, im Rucksack zu erkunden. Und das haben wir eben auch gemacht. Sind dann erst nach Bangkok geflogen, dort umgestiegen. Und dann nach Siam ähm, Rep. das ist äh, mitten im Regenwald. Oder im Urwald da. Und da sind diese krasse Tempelanlagen der Angkor Wat. Hm. Und ich kannte das vorher nur von Tomb Raider, der Lara Croft, die, die Filme. Daher kannte ich das. <lacht> oh, und äh, extrem cool. Also es war mal die größte Stadt der Welt. Also schon ist schon lange her. Ist das
1: nicht auch eins der sieben Weltwunde? Oder ist das ah, das weiß ich
0: nicht. Ich kenne nur die antiken Weltwunder, Also die modernen weiß ich gar nicht. Obwohl das schon so uralt ist. Äh, also maximal, es ist maximal eins
1: der, ein Weltwunder
0: der Moderne. Das Von den Antiken ist es nicht.
1: Ja, das Einzige, äh, das, was in den Antiken Weltwunder war und was jetzt auch noch ein Weltwunder ist, sind die Pyramiden ja. in Ägypten.
0: Also jedenfalls, äh, so diese, diese kulturellen Sachen sind mega krass. Angkor und diese ganzen Tempelanlagen, das ist riesengroß. Also da musst du mit dem Taxi von A nach B fahren, weil die Tempel so weit auseinander sind. Wenn du dir das aber auf so Satellitenfotos bei Google anschaust, dann siehst du, dass das ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal 3.000, 4.000 Jahre alt ist und alles aber so krass symmetrisch und in so riesen äh, Abständen und Maßstäben, alles über mehrere Kilometer schon im rechten Winkel angelegt wurde und mit Wasserbecken und diese Steine eben und so. Also das ist mega faszinierend, auch noch mega gut erhalten und du kannst da alles so dir anschauen. Also da gibt es keine Absperrungen, da gibt's keine Zäune und da steht nicht irgendwie so, fassen Sie das bitte nicht an oder gehen Sie hier nicht drauf oder die Rasenfläche nicht betreten. Also du kannst <lacht> alles du kannst alles machen. Das fand ich ziemlich cool. Die Leute sind mega nett. Die sind halt noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nicht so überrannt von Touristen. Also die freuen sich noch echt, dass dass da Touris kommen. Und das ist jetzt nicht alles so auf Geldmacherei ausgelegt und nicht jeder will dir noch irgendwie einen Scheiß verkaufen für einen Euro. Das fand ich cool und ja generell das Land ist noch einfach viel mehr Abenteuer so als Thailand, sage ich jetzt mal, oder Vietnam. Und ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, also diese kulturellen Sachen kann man jetzt nicht so richtig in Worte fassen, das muss man sich einfach mal anschauen. Also neben diesen ganzen Tempeln gibt es da äh, diesen riesen Fluss, der in den Mekong mündet, äh, der zu so einem riesen Stausee wird. Ich glaube einer der fischreichsten Binnengewässer der Welt sogar und Lebensraum für so und so viele Leute und da gibt es so ganze Dörfer und Siedlungen, die auf dem Wasser angelegt sind, also so ein bisschen wie Venedig, aber jetzt nicht in der Technik von Venedig, sondern das sind einfach so aneinandergebundene Baumstämme, die da schwimmen und mega krass, ja. Jedenfalls, was man ganz gut beschreiben kann, ist so diese Geschichte von Kambodscha, weil das natürlich alles irgendwie mit Fakten belegt ist und keine Gefühle oder Eindrücke jetzt sind, wie jetzt zum Beispiel so Kultursachen und man denkt immer, unsere Geschichte ist schon hart, so die deutsche Geschichte und wenn man dann nach Kambodscha schaut, weiß man eigentlich relativ wenig darüber und da ist im Prinzip das gleiche passiert, nur 40 Jahre später, also es war so in den 60er, 70er Jahren, so Ausläufer vom Vietnamkrieg war das mhm. und auch in Kambodscha hat eben ein völlig geisteskranker Diktator geherrscht. Der irgendwann, der, also der war so paranoid, der hat dann irgendwann so Kindersoldaten, die waren wirklich, das ist mit Fotos dokumentiert und hat den Kindern einfach gesagt, hier ist eure Waffe, ich gebe euch Geld, ihr müsst nicht mehr auf den Feldern arbeiten, ihr seid jetzt meine Armee. Und mhm. diese roten Khmer, das war eben diese kommunistische Armee von dem, von dem Führer in Kambodscha, Paul Pot hieß der. Von heute auf morgen hat er gesagt, so, die Menschen müssen auf die auf die Felder, die müssen aus den Städten vertrieben werden. Wir müssen Ackerbau betreiben, wir müssen Kambodscha nach vorne bringen, wir müssen Getreide und, und Ackermaterialien exportieren und damit verdienen wir unseren Wohlstand. Dann hat der einfach festgelegt, Leute, die zum Beispiel eine Brille tragen, Leute, die Linkshänder sind, also von sexueller Orientierung ganz zu schweigen, obviously hat der Homosexuelle und anders äh, ausgerichtete Menschen einfach gnadenlos umbringen lassen, Linkshänder, Brillenträger, Leute, die Fremdsprachen gesprochen haben, Ärzte, Apotheker, Gelehrte, Lehrer, Wissenschaftler, hat er umbringen lassen von den Kindersoldaten. Den hast du natürlich gesagt, ähm, er schießt den, sonst erschießen die dich. Die Kinder machen das in, in der Armut, in der sie halt aufwachsen. Und die haben innerhalb von drei Tagen haben die aus der Hauptstadt Phnom Penh, die ist von, ich glaube anderthalb Millionen Einwohnern auf, ah, ich kenne die Zahl, weiß die Zahl nicht mehr genau, aber ich glaube so 80.000 Einwohner geschrumpft. In drei Tagen hat der knapp 1,5 Millionen Menschen auf die Felder vertrieben, um dort zu arbeiten. Das hat natürlich vorne und hinten nicht geklappt, weil die Leute hatten keine Ahnung von Ackerbau. Die mussten ihr Hab und Gut zurücklassen in der Stadt und der hat halt da eine Regierung des Schreckens hochgezogen. Und das ist alles so krass dokumentiert und du kannst dir die Sachen da anschauen. Da gibt es in Phnom Penh gibt's so eine ehemalige Schule, die dann während dieser Zeit zum zum Gefängnis, also Gefängnis ist noch harmlos ausgedrückt, zum Folterlager eigentlich, umfunktioniert wurde. Und das fand ich so krass. Wir waren natürlich dann zu dritt in dieser in dieser Schule, haben uns das angeguckt und dann kriegst du so ein Audioguide auf die Ohren, also kriegst du Kopfhörer und dann kannst du deine Sprache auswählen. Dann sind überall so Nummern in dem Gebäude und dann steht auf dem ersten Raum steht Nummer eins und dann spielst du halt da die Nummer 1 ab und dann erzählt dir dieser Audioguide was zu diesem Raum, wo du eben gerade bist, und da waren eben so fünf, sechs Klassenzimmer nebeneinander und dann sagt diese Stimme im Audio-Guide, sagt dann auch noch so, also die nächsten fünf Zimmer überspringen Sie bitte, wenn Sie jetzt seelisch eher nah am Wasser gebaut sind oder das nicht vertragen. Okay. Und wir dachten so aber, nee, das schauen wir uns mal an auf jeden Fall und gehen dann da rein und dann stand in diesem riesigen Klassenzimmer, ich schätze jetzt mal, es waren so 50, 60 Quadratmeter, steht in der Mitte ein Bettgestell, so aus Stahl, also ohne Matratze, ohne alles und daneben liegt eine Munitionskiste, das ist so... Ich sage jetzt mal so groß wie ein iPad ungefähr. Und ja, so, ein, so 10 cm hoch ungefähr. Und das lag daneben. Und an der Wand waren unzensierte Fotos von den Leuten, die bei der Befreiung in diesem jeweiligen Raum gefunden wurden. Die wurden an dieses Bett gefesselt und misshandelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da, du gehst da rein und in diesem Moment, wo die Amerikaner und Vietnamesen, Phnom Penh dann befreit haben, sind die in diese Zimmer rein, in diese Klassenzimmer und haben Fotos gemacht, um das zu dokumentieren. Und diese Fotos von dem ersten Befreien dieses Gefängnisses hängen an der Wand, so in zwei mal drei Meter Auflösung. Das ist natürlich so ein bisschen körnig, die Aufnahme, weil die halt 40, 50 Jahre alt ist, in schwarz-weiß. Und du kannst aber alles erkennen. Also ich will das jetzt nicht so ausschmücken, aber dem einen wurden der Länge nach die Beine aufgeschnitten so ist es da einfach. Du, du gehst da rein und kannst dir so Fotos da anschauen. In so einem öffentlichen Gebäude. Und das ist, ich fand so krass, weil es ist so erschreckend und unglaublich makaber und brutal. Aber trotzdem gehen die Leute da mit so krass um dort. Also, die denen ist es gar nicht bewusst. Das zeigt so, dass die so Bildungsdefizite halt haben und einfach viel ärmeres Land sind, als zum Beispiel jetzt Deutschland. Die haben zum wie Beispiel.
1: Inwiefern meinst du?
0: Ja, so jedes. Jedes Restaurant so hat zum Beispiel so ein rotes Khmer-Curry. Also ein rotes Curry ist nach dieser Kommunistenarmee benannt. Ja,
1: ja. So
0: als Touristengag. Das wäre so, wie wenn wir jetzt so SS-Bratwürste hätten. Hm. Weißt du, wie ich meine? So als Touristengag. Ja, ja, und die haben überhaupt keinen Bezug dazu, weil auch die ganzen Leute, die Zeitzeugen, haben einfach nicht überlebt. Also die wurden halt alle abgeschlachtet und es hm. gibt einfach so wenig Zeitzeugen. Das ist ein ganz junges Land, weil viele Kinder halt auf den Feldern überlebt haben und die Älteren und Gelehrten wurden halt umgebracht von dieser von dieser Red Khmer-Armee. Also ein krasses Land und das ist 40, 50 Jahre her und das wird halt auch so völlig ungeschönt da ausgestellt. Also diese Schule kannst du einfach besuchen, da sind noch Blutspritze an der Wand, da hängen einfach unzensiert diese Bilder an der Wand so ganz wenig Fingerspitzengefühl, wie man sowas aufbereitet, also da. Ja, wobei, ich,
1: ich finde das eigentlich, äh, finde ich das gar nicht schlecht, wenn sowas ja so, äh, so extrem halt irgendwie dargestellt wird, weil dann weiß man ja, wie krass das wirklich war. Also, das, ich finde das, also sowas finde ich eigentlich echt ganz, ganz gut, um wirklich abzuschrecken, um mal halt zu zeigen, schaut mal, wie krass das eigentlich war. Mhm. Äh, ich finde das, ich finde sowas, sowas sehr, sehr gut. Klar, das ist das sehr, sehr ja, heftig ist krass, und, ne? Ich meine, sie sagen ja auch so, hey, wenn, wenn du keine starken Nerven hast, dann schau dir die Zimmer nicht an, aber so wird halt wirklich gezeigt, guck mal, wie krass das wirklich wirklich war hier. ne ja. Und äh, das finde ich in, in Deutschland klar auch, sind schon auch extreme Bilder, aber äh, das, ich finde, man hätte es sogar noch extremer darstellen können, um halt diese diese es ist nicht Absteckung, mehr so richtig genau, authentisch diese ne? halt doch irgendwie, irgendwie zu ja. verstärken. aber diese, ähm, diese Ausbreitung des Kommunismus war doch in sehr sehr vielen asiatischen Ländern meine ich oder das war ja auch in, in Vietnam das war ja auch in in Thailand war das auch ne ja. ähm,
0: also ich war jetzt wie gesagt in Kambodscha vor kurzem und da ist es halt so präsent weil da ist das so allgegenwärtig, so diese Geschichte, weil die A noch so jung ist und gleichzeitig so mit diesem Vietnamkrieg mhm. ziemlich eng in Verbindung steht und verwoben ist halt. Ja, und es ist halt einfach so, ich fand es einfach beeindruckend, wie drastisch das so gezeigt wird, vor den Toren von Phnom Penh. <lacht> Auch so eine krasse Touristenattraktion. Da fand ich die tuk also diese Mofas da, fand ich vor die Stadttore und da sind diese Killing Fields. Hast du schon mal gehört?
1: Mhm.
0: Ich muss dir vorstellen, wie so, eine, wie so eine Form, wo man so Eiswürfel reingießt. Also da sind äh, überall so kleine äh. so kleine Löcher ausgehoben. So Ich sage jetzt mal so mal drei Meter. Und das sind einfach Massengräber. Haben sie da die Leute halt verscharrt und wieder zugeschüttet. Und über die Verwesung sackt dann der Boden so ab und haben sie wieder die neuen Leichen draufgeschüttet. Klasse. Und jetzt so 50 Jahre später sieht es eben, wenn man davor steht, so ein bisschen aus wie so eine Eiswürfelform, in mhm. die man so das Wasser laufen lassen kann, weil der Boden da immer so absackt in so... Äh, rechteckigen Abständen. Und das Krasse ist aber, durch diese Verwesung von den Leichen äh, wird so ein Lockstoff freigesetzt, irgendein so ein biologischer Lockstoff für Schmetterlinge. Und dann stehst du davor und dieser Audioguide sagt dir, also vor Ihnen sehen Sie jetzt die Killing Fields, da liegen nach Schätzungen zwei bis 300.000 Menschen Leichen. Und du kannst bis auf einen Meter da dran gehen. Also es ist einfach eine Wiese. Ja, und du siehst aber, 100.000 Schmetterlinge darüber fliegen. So als wenn die Natur versucht, das schöner zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass mhm. die Natur versucht, das nicht so krass wirken zu lassen, wie das, was dir dieser Audio-Guide erzählt. Und das war, also da stehst du davor und kriegst Gänsehaut, weil du weißt genau, dass so viele Schicksale einfach im, im Boden verscharrt und gleichzeitig versucht die Natur, diese Schwere so ein bisschen abzumildern mit diesen Schmetterlingen. Also unfassbar krass. Also Kambodscha, absoluter Reisetipp, weil man krasse geschichtliche Sachen lernt über dieses Land, wo wir selber so eine schwierige Geschichte haben, fand ich es eben so schockierend, wie dort damit umgegangen wird, dass die eigentlich im Prinzip so wenig Ahnung darüber haben oder nicht drüber reden können oder wollen und gleichzeitig kann man da natürlich trotzdem mega gut feiern, weggehen, es ist ein junges Land, jeder Backpacker kommt da auf seine Kosten, So, du kannst da wirklich im 30er-Zimmer im Hostel schlafen oder dir wirklich irgendwie so neu, äh, im, äh, im neu hochgezogenen Hotel dich einquartieren. Äh, es ist echt für alles dabei. Also wenn das irgendwann mal wieder gehen sollte, schaut, dass ihr nach Kambodscha kommt.
1: <lacht> hast, hast mich auf jeden Fall äh, mit den äh, Massengräbern und 30er-Zimmern überzeugt. <lacht> ja, ist gut, oder? Ja, krass. Es ist schon sehr extrem, auf jeden Fall. So,
0: jetzt ist die Stimmung am Tiefpunkt. Was <lacht> haben wir Alter. hier noch aufgeschrieben? Ah ja. Jetzt, so, jetzt machen wir mal einen Cut. Also, falls jemand Fragen zu Kambodscha hat oder Anregungen, schreibt uns podcast-flugmodus.gmx.de. Ähm, zu dem Land ist noch längst nicht alles gesagt, also vielleicht kommen wir da mal wieder drauf zurück. So, aber wir führen jetzt hier so eine Fliegerecke ein, Janik. Wir fliegen beide aktuell nicht und schmücken uns aber hier mit dem Podcast, wo es ums Fliegen gehen soll. Zumindest ein bisschen. Das kann so nicht bleiben. Und jetzt werden wir einfach, einmal die Woche werde ich dich äh, irgendwas so fragen aus dem Fliegerleben, was man vielleicht schon mal gehört hat, was man aber einfach nicht so präsent hat, mhm. damit wir das einfach ein bisschen auffrischen, damit wir da fit bleiben und damit wir uns hier gegenseitig ein bisschen was beibringen noch. Bist du ready?
1: Ja, hau rein. Ich weiß absolut <lacht> alles, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Dann werde ich hier noch
0: in unsere flieger nerd werde ich dann noch irgendeinen so coolen Sound einbauen. oder so also schauen wir mal. Also. 50, 40, 30, 20, 10. Bist du bereit? Nee. <lacht> okay, pass auf. Ab welcher Distanz von der Küste entfernt muss man Schwimmwesten mitführen an Bord eines Flugzeugs? Muss
1: man Schwimmwesten mitführen?
0: Hast verstanden? Also habe ich ein bisschen schwierig ausgedrückt. 50 ja.
1: Meilen von der Küste entfernt. Also wenn man mehr als 50 Meilen von der Küste entfernt ist.
0: Krass. Ja, gut.
1: <lacht> Nautische Meilen, 50, Seemeilen. Ja, ja, genau, das stimmt. Krass, Also nicht Also die Flügel vielleicht machen eine Schwimmwestenansage und machen diese Demonstration kennt man ja wahrscheinlich, wenn man schon mal Langstrecke geflogen ist, so hier, so und so benutze die Schwimmweste im Falle des Falles. Genau, genau. Ja. Wo zieht man die schon am besten an? Genau. klischern an, wenn man jetzt äh, eine Wasserlandung macht. Wo man die anzieht? Ja, also ich bin jetzt ein Passagier. Wo ziehe ich die jetzt an? Im Flieger draußen, wie mache ich das?
0: Ich ziehe die im Flieger an. Ja. Und blase sie kurz vor Verlassen des Flugzeuges, blase ich sie auf. Also wenn ich rausgehe in das Floß oder ins Wasser, ziehe ich an den Griffen und pumpe sie auf.
1: Alright, ja, passt. Stimmt. Cool, ja, ja. Ja. ja!
0: Habe ich nicht verlernt. So, Gut. So smart, ey. Dann kommt jetzt hier wieder unser cooler Einspieler. Oh mein,
1: Retard. Retard.
0: <lacht> Nerd-Ecke. Nerd ja, cool. Haben wir das auch? Das, das machen wir ab jetzt. Jede Woche werde ich dich da so gefährliches Halbwissen abfragen, dass das nicht untergeht. Geil. Dass das gefährliche
1: Halbwissen nicht untergeht. Cool. Genau. Ja, was mit entweder oder Frage. Hast du Bock noch drauf oder nicht? Können wir schon machen, ne? Ich hätte nämlich zehn Stück. Du hast auch zehn Stück? Okay. Ja. Geht los. Airbus oder Boeing? Airbus. Es könnte. Nicht, dass wir jetzt die gleichen Fragen haben, es kann auch sein, dass ich jetzt die gleichen Fragen stelle wie du. Ja, aber ist okay. Weltall oder Unterwasser? Unterwasser. Bruce Lee oder Jackie Chan? Jackie Chan. Jackie Chan. Okay. Windows oder Apple? Apple. Lesen oder Fernsehen? Lesen. Flugreise oder campen? Uh. Flugreise. Intelligenz oder Schönheit?
0: Äh, also ja, äh, nee, Schönheit wahrscheinlich.
1: Okay. Arm ab oder Arm dran? <lacht> Passt zum Thema heute. <lacht> also zu meinen Schlüsselbeinen, meine <lacht> Lieber Arm dran. <lacht> Städte oder Bergurlaub? Berge. Las Vegas oder Bangkok? Vegas nochmal. Okay, das war's. Das war's? Okay. Das war's. Ich hoffe, ich habe richtig ja. bis zehn gezählt.
0: <lacht> ja, das war doch eine pickepackevolle Folge, oder?
1: Ja, ja, ja. Morgen um, um, um sieben ist meine OP. Ich denke an dich.
0: Ja, Und äh, dann nächste Woche musst du dann, hoffentlich kannst du reden.
1: Ja, hoffe ich auch mal. Ey. <lacht> ja, das wird schon Schauen gehen.
0: Schauen wir mal. Schon passen.
1: Ähm, generell, äh, Leute, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, Schreibt uns äh, super gerne. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, stellt uns die gerne. Podcast-flugmodus at gmx genau. ja Genau.
0: Wie immer präsentiert von lioncamper.de schöne Grüße an die Jungs. Äh, macht weiter so. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Das machen wir so. Alles klar, Christian. Dann äh, halt die Ohren steif. Bussi Baba. Tschüssikowski. <lacht> ciao, ciao.